0: Ik ga een gesprek met Anton van der Laak. Anton, als ik in jou denk, en uh, die gesprekken we al eerder gehad, gaat het over kingdom ministries, gaat het over het vaderhart van God. Um, toch maar even kort, wat, dat kingdom ministries waar je nog steeds voor spreekbeurten hebt en waar je nog steeds voor naar het buitenland gaat. Wat is het precies in een nutshell? Ministries is
1: iets wat uh, God op mijn hart legde om te starten. En onze, uh, uh, onze kern is dat wij geroepen zijn om mensen te helpen te komen in de bestemming die God voor hen heeft. Dus eigenlijk mensen helpen om geestelijk ook volwassen christenen te worden, maar ook te ontdekken waar kan ik het beste functioneren. En daardoor trainen we ook heel veel kerkleiders, dat hebben we ook in Rusland gedaan, Oekraïne, Wit-Rusland, Bulgarije, maar ook heel 18 jaar lang in China, dat was een hele andere cup of tea. Want in het beginjaar was het allemaal ondergronds. Maar dat doen we nu nog steeds ook in Oeganda.
0: Wat kom je in Oeganda bijvoorbeeld tegen? Om daar even een korte schets te geven... van wat je eigenlijk aan het doen bent.
1: Oeganda is eigenlijk een land waar we de meeste jongeren zijn. Waar zoveel gebrokenheid nog steeds is. En eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen... ...dat drie generaties lang mensen niet goed bevaderd zijn. Waardoor er ja, een stukje onvolwassenheid en onvermogen... Want uiteindelijk moet je van je vader en je moeder leren wat het is om een gezond mens te zijn. We zien ook dat dat, eigenlijk dat doorwerkt, onder andere door de armoede en de cultuurgewoontes, eh, dus eh, mensen dus eigenlijk nog steeds in heel diep lijden en armoede zitten. We trainen daar ook leiders en het is machtig mooi om te zien hoe ze veranderen en hoe ze dus een gezond stuk denken, maar ook een gezond stuk over zichzelf gewoon leren, waardoor er gezonde leiders komen met een stukje gezonde dogmatiek, waardoor ook denk ik gezondere, gezonde kerken ook gaan ontstaan.
0: In het publiek, wat daar naartoe komt. Want je hebt mannenconferenties, of ja. nou gezinsconferenties, of zijn het mannenconferenties? Nou,
1: als een resultaat van de veranderingen die eigenlijk in, de vooral de leider van dat netwerk, van de, van de kerk, uh, gebeurde, begon hij daarover te spreken, ook over een radioprogramma. En toen zei hij op een gegeven moment, we moeten gewoon een keer mannenconferentie hebben. Nou, die geef ik dus al 30 jaar. Ik denk, nou goed, doe maar, organiseer het maar. Ik verwacht er 300 maximaal. Het werden de 1700. Er is in Oeganda nooit meer dan duizend man bij elkaar gekomen voor een dag. En we hebben op een gegeven moment gemerkt dat, uh, ja, dat er zo'n enorme honger was. Er zitten daar moslims, katholieken, protestanten, alles door elkaar. Ook atheïsten, er zitten ook zelfs mensen die nog bezig zijn met voorouderverering en kannibalisme. Dat zit er allemaal, maar ze hebben allemaal enorme honger. Want het thema is put je house in order, zet je huis op orde. Dat heeft zo'n impact gehad in het lokale gebied. De radioprogramma's. Waardoor de dorpsouders zeggen, in ons gebied is er minder huishoudelijk geweld sinds die, dat programma wat jullie draaien. Nou, Vijf maanden later hadden we een vrouwendag. En er zitten er meer dan 4500 vrouwen bij elkaar. Enorme impact. We zien gewoon herstel komen, gewoon in, de, in, in dat gebied waar we dus werkzaam zijn. Nou, dat is gewoon mooi. Ik hou ervan om mensenlevens te zien veranderen, door de kracht van God.
0: Nou, maar je hebt ooit een roeping gehad om naar de Filipijnen te gaan, om zendeling te worden. Ja. Je bent met iemand getrouwd die je kent vanuit Katwijk, je vrouw Joken. toen heette ze nog Braxhoven. Die ken ik uit die tijd. Ik kom uit Amsterdam, maar goed, wij kwamen er wel eens. Um, kun je dat eens schetsen voor jezelf? Um, wat het nou is om roeping, een roeping te krijgen, om zendeling te worden en dan uiteindelijk na zeven, acht jaar toch weer terug naar Nederland te komen?
1: Ik ben opgegroeid in een beweging, stroom van Kracht, waar ook heel veel zending was... Maar toen ik tien jaar was, toen wist ik dat ik wist, dat ik wist, ja hoe weet je dat, ik wist het, dat God mij geroepen had om de zending in te gaan. Tien jaar? Tien jaar, ja. En ik heb dat vastgehouden en eigenlijk gewoon ging mijn hele denken ook uh, voorover van ik ga een keer weg. Dus ik ben geen wortel gaan schieten, geen boom, geen huisje. Maar het was zelfs zo dat toen ik dus naar de bijbelschool ging, want zendingsnoodschap wil je pas uitsturen als je één jaar bijbelschool had dacht, nou, dan ga ik maar één jaar. <laughs> dus ik ben op een bijbelschool terechtgekomen. In de ruimte heette dat in Soest. En daar was ook een meisje, dat heette Joke Bruiksover. Maar ik was niet gekomen om verkeering te krijgen. Ik was gekomen om dat jaar te voldoen en dan de zending in. Uh, ik was toen 19 jaar. Aan het eind van het jaar zeg, Heer God, waar wilt u dat ik naartoe ga? En de heer zegt, ik wil dat je het afmaakt. Dat was een dat was een stukje discussie die we toen hadden samen, de heer en ik. Want ik wilde, ik zei heer dat kan niet, ik, 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 wil, ik, wil, ik wil erop uitgaan, ik wil mensen verkondigen over Jezus. En de heer zegt maar ik wil dat je het afmaakt. Ik zeg, en toen heb ik mijn grootste geschut erin gezet. Maar heer, Satan vernietigt mensen elke dag. En de heer zegt, ik weet het, ik wil niet dat jij ze vernietigt. En toen wist ik dat God veel meer geïnteresseerd was in het vormen van mijn karakter dan in mijn Messias-complex... wat ik had om de wereld te verbeteren.
0: Maar je zegt, ik praat met God. Uh, kijk, bidden begrijp ik als je praat tegen God. Je kunt luisteren. Maar het gesprek... Ik, ja. ik, ik, had, ik had ooit een leraar vroeger... die, 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 die bad ja. zo. En ik heb dat, ben het later pas gaan waarderen. Enorm gaan waarderen. Die bad niet in de trant van... Heer, of, of hoe je ook bidt... Ik van allerlei voorbeelden geven, maar die zei iets in de trant van... Um, helemaal zo vader, zou het geen goed idee zijn om...
1: Ja, ja, hoe noem ik dat? Ja, God praten met mij. Ik, ik was gewoon, gewoon in gebed. Ik zeg heer, ik, ja, waar, waar wilt u dat ik naartoe ga? De jaar is bijna voorbij. En heel duidelijk gewoon de indruk. En of het nou hoorbaar, of wat dan ook. Heel duidelijk de indruk te zijn van... Ja, ik wil dat je het afmaakt. En ik, 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 zie, ik zie dat als de stem
0: van God. Dus het zijn indrukken die jij vertaalt als ja. de stem van God. Want het klinkt alsof... Gewoon een gesprekje met hem hebt.
1: Het is eigenlijk meer een soort bevruchting van in mijn denken. Van een gedachte. Waarvan ik geloof dat die geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. En ik zie dat als een communicatie. Want ik ben toen gaan, gaan argumenteren met hem. zeggen heer God, maar dit en dat en zo, zo. En uiteindelijk was het zo scherp. Dat alsof het gewoon. Het is waar niet mijn eigen gedachte. Het was gewoon, ik wil dat je het afmaakt. En heer, dat en zo. Ik wil niet dat jij ze vernietigt. En ik kwam natuurlijk vanuit een verleden waar ik gewoon leiders heb zien falen. En fouten maken. Ja, waar er kracht was van de heilige geest, maar gebrek aan karakter. Christlikeness. En dat is eigenlijk gewoon uh, altijd wel bij me gebleven. Uiteindelijk, toen uh, ik gebleven ben, toen kwam ik tot ontdekking dat ik verliefd was. Dat had ik helemaal niet door. Anderen moesten mij dat duidelijk maken. Op Joachim Gakshoven. Maar voordat ik mijn hart gaf aan haar, heb ik eerst gevraagd, hoe denk je over zending? Ze zegt, nou, als je een paar maanden eerder aan mij gevraagd had, dan had ik gezegd van nee, ik ga niet. Ik ga niet als een uh, oude spinster naar het zendingsveld toe. Maar zei ze, nu heb ik gezegd, heer, ik ben bereid tot alles. Dat was een, een opluchting voor mij. En uh, vanaf dat moment zijn we samen opgetrokken. En uh, uiteindelijk terechtgekomen op de Filipijnen. En na acht jaar daar uh, was het tijd voor ons om op verlof terug te gaan... En dat was duidelijk dat we wat meer tijd als gezin moesten gaan doorbrengen met elkaar. Want we hadden een heel groot hostel gehad met heel veel jongeren van zendelingen die wij verzorgden. Dus dat was best heel intensief. En de grote gezin, nu was ons gezin vier kinderen. Maar mijn hart is altijd in zending geweest. En altijd in de zending gebleven. Ik kreeg alleen een ander zendingsveld. Ik werd godsdienstleraar op de Christkamp juist in Leiden. En ik had een zendingsveld van 800 jongeren. En dat was ook een zendingsveld. Voor mij is het altijd een zendingsveld geweest.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Dat het een plek is waar je het getuigenis van Jezus mag laten horen. En wat dat betreft is de hele wereld een zendingsveld. Waar jij nu op dit moment bent, op je werk, of wat dan ook, op de school, wat dan ook. Dat is een plek waar jij een getuige mag zijn en je licht moet schijnen. Ik was, bijvoorbeeld, ik werkte op een boekbinderij, want ik, ben dus, ik was toen nog leerlinggezel... ...en ik werkte op een boekbinderij... ...en toen zei ik van, ik ga naar de Bijbelschool... ...toen zei de zomer van, oh ben je een christen? Het schokte me gewoon. denk, dat ben ik niet helder en duidelijk geweest... Hè? ...dat je aan, dus op een gegeven moment tot een conclusie moet komen... ...dat ik dus christen ben... ...dat was echt... ...ja, ik ben daardoor van geschrokken... Ik dacht, heer, ...dat wil ik niet, dat gebeurt. Het moet gewoon zichtbaar zijn... ...en weten de mensen bij jou in de buurt... ...en in de straat en op je werk... en plek, wie jij bent... Dat jij een gevolgering van de Heer Jezus bent. Dat is je licht laten schijnen.
0: Maar, maar goed, kijk, er zijn van die reclames geweest. Een inbreker herken je mee, he, meestal niet aan een lapje voor zijn oog. Hoe herken je dan? Is het alleen het feit dat je erover praat? Of? Uh,
1: het feit dat je niet in de kring van de spotters zit. Dat is op een gegeven moment uh, een vriend van mij die zat dan in de bouwketen altijd. En daar hingen al heel veel van die, van die posters van blote, half, half naakte vrouwen. En er werd ook grof gepraat. En op een gegeven moment zegt hij van... jongens, luister eens, we komen allemaal uit Katwijk... en we weten wel beter... hoe denk je dat, uh, dat je vrouw het zou vinden... als ze jou zou praten... en hoe denk je dat God het vindt? Het resultaat was is dat dus de poses verdwenen. Dat je licht laten schijnen.
0: Je bent een verzending. Nog steeds zeg je, want want waar je ook bent, ben je zendeling. Um, kon niet de mooiste ooit je bent zendeling of zendelingsveld, maar goed, even terzijde. We zouden dit gesprek ook doen aan de hand van een aantal boekjes die uh, uit je boekenkast hebben gehaald. En je zit er al met eentje in, de, in je handen, Vanja. Hij betaalde zijn geloof met de dood. Um, Rusland, toen het nog zeer Sovjet, uh, zeer communistisch was.
1: Wat heel veel mij geholpen heeft, ook in mijn geestelijke groei, was het lezen van biografieën. Hij was lezen over uh, mensen in de geschiedenis van de kerk, ja, godsmannen en vrouwen. En de principes die uh, hun geholpen hebben om gewoon doorzetters te zijn en helden te worden. Uh, de boek Vanja heeft ontzettend veel tot mij gesproken. Ik wil gewoon even iets, iets noemen hier. Op 16 juli 1972 stierf een jonge soldaat in de krim. Hij was christen, lid van een baptistenkerk en stierf op gewelddadige wijze. Want het was verboden in die tijd om te geloven in God. Want het atheïsme was de enige godsdienst die geaccepteerd werd. En hij kwam het leger in en hij ging gewoon bidden tot God. Maar knielen voor zijn bed, dat was not done. En op een gegeven moment werd hij gevraagd van, uh, tot wie bid jij dan? Hij zei, tot God. Hij zei, maar je weet, het, zegt de, zegt de meerder, zijn meerder in het leger, uh, dat we daar niet in geloven. Dus dat kan niet. Uiteindelijk uh, werd hij zo gepest ook door zijn meerdere. Op een gegeven moment werd hij midden in de nacht... in de Oekraïne in de winter, ijskoud... werd hij op wacht gezet... bij de vlaggenmast. In zijn zomertenu. En hij was daar met God. En na een paar uur kwamen ze kijken... hoe is het met je, soldaat ja. Hij zei prima, meneer. Heb je niet koud? Nee, meneer. Want hij had het niet koud. En ze konden het niet, niet begrijpen. En na uren later stond hij daar nog steeds. Recht. En toen hebben ze hem maar weggehaald... Want ze werden er onrustig van dat iemand zo lang daar kon staan in zijn zomertenu. En alle soldaten keken vanuit de ramen de midden de nacht naar hem staande daar en waren onder de indruk. Dus hij was een getuige daar. Uiteindelijk was zijn getuigenis zo sterk dat ze hem gedood hebben. En dat hebben we willen verdoezelen als zijnde dat hij dus verdronken was. Zijn lichaam werd in een dichtgemaakte kist gestuurd naar zijn ouders. De ouders die hebben dus de geloven van de kerk die hebben de kist toch opengebroken. Toen ze dat gingen doen, gingen de lijfwachtsoldaten die dus mee moesten komen om te voorkomen dat die open ging. Die zijn weggerend. Ze hebben foto's gemaakt. Die foto's zijn in het Westen terechtgekomen, hebben in Time Magazine gestaan en allerlei bladen gestaan. En zijn lichaam was gewoon doodgeschoten. Je zag de enorm lijden, blauwe plekken, kwetsuren die hij had. Weet je, ik geloof dat als je. Als het christendom waard is voor te leven, dan moet je er ook voor kunnen sterven. En dat is altijd mijn, mijn verhaal geweest. En ik zeg dat niet lichtvaardig, maar dit heeft mij enorm geïnspireerd. En het heeft ook ja, zoveel jongeren geïnspireerd om dit boek te lezen. Als je nergens voor staat, dan val je overal voor. En we leven in een tijd dat we alles maar moeten accepteren wat er om ons heen gebeurt. Maar waar sta je nog voor? Waar leef je nog voor? Is het je waard om ervoor te leven? Voor jonge sporters hebben er alles voor over. Ja, het is waard om ervoor te, gewoon alles op te, op te geven. Om toch maar op die eerste plaats te komen. Om toch maar dat succes te behalen. Ja, ze hebben ervoor over om dood te vriezen op de Mount Everest. Als ze maar bovenaan komen. En wij als christenen, wat is, wat, ja, is het waard voor ons om ergens voor te sterven? Staan we nog ergens voor?
0: Dat is hier in het westen een moeilijke vraag. Toch. Voor hem was het anders, want hij wist, als ik geloof, kan het mijn leven kosten. Maar kun je gewoon een klein stukje lezen, gewoon uit, uit een soort van... Want dat, dat kijk, dat me ook vaak als ik um, mensen uit moslimgebieden tegenkwam. Mijn vraag was vaak van, is Jezus dan zo waardevol dat je voor hem zou kunnen sterven? Of de vlucht, of je, door je familie verbannen te worden, of, of te moeten vluchten. Ja.
1: Ivan had gebeden voordat deze les begon. En vergans, hart en stemde hij in, nu in tot het debat. Een paar mannen haalden een sigarettenvoorschijn en draaiden zich op hun stoelen naar hem toe. Er hing een gespannen stilte in het lokaal. Vladimir begon. Goed dan, Iwan, wie is jouw God? Iwans plezier, in wat de mooie gelegenheid leek om zijn zegje te doen tegenover de klas, was van korte duur. Mijn God, begon hij, is almachtig en hij kan alles. Midden in het lokaal begon een sergeant uit Armenië van zijn sigaret te hoesten. Hij stampte ongeduldig op de vloer en steunde geërgerd. Wacht eens eventjes, mooi zewioe, is jouw god almachtig? Ja. Hij kan alles? Ja. De plotselinge uitdaging in de ogen van de sergeant was onmiskenbaar. De soldaten keken geamuseerd toe. Als jouw god almachtig is en alles kan, bewijs dat dan maar eens. Overal werden nu bijvalsbetuigingen gemompeld. Iwans leven had in veel harten verwarrende vragen opgeroepen. De zes Jans zei heel hard, als jouw God aan alles kan doen... laat hij dan er maar eens voor zorgen dat ik morgen met verlof naar huis kan. Dan zal ik in hem geloven. Dat lijkt me billig, riep Waldemir. Dat zou iets concreets zijn. Zwart op wit, ja of nee... Er werd namelijk zelden verlof gegeven en een dergelijke test liet geen ruimte over voor twijfels en vraagtekens. De reactie op deze uitdaging kwam al gauw. Ja, Ivan Vassiliwits, ik heb je wel horen praten. Alles wat je er nu toe gezegd hebt, klinkt als een sprookje. Maar als jouw god, Piotr ja, ja, met verlof laat gaan, dan zullen we geloven dat er een god in de hemel is. En... Het was ook zo dat hij op een gegeven moment verlof kreeg. onverwachts. En het gaf nog veel meer verwarrende vragen. Maar niet allemaal gingen ze geloven. Maar er, er ging wel iets gebeuren daarin. En dat was zorgwekkend ja, voor de Russen.
0: Ja, het is altijd van die moeilijk, moeilijke momenten. Van, he, Als hij dat doet, dan ga ik geloven. Want dat, dat is niet altijd zo.
1: Nee, dat is ook niet altijd zo. Want de mensen die dat zeggen, die geloven eigenlijk niet. En dat, dat overtuigen daarvan, ja, het kan alleen maar doordat God op een gegeven moment daar het overtuigt.
0: Ik heb nog wat boeken liggen die jou wat gedaan hebben, of wat voor jou betekend hebben. Um, het zijn de twee, Georg Müller dacht ik. George Müller uit um, is het Bristol in Engeland en William Carey. William Carey die is naar India gegaan en daar het, het, het hele zendingswerk op poten gezet ja. dacht ik.
1: Nou George Müller is voor ons uh, ja, een fantastisch verhaal van een man die gewoon God vertrouwde en in God geloofde. Bijvoorbeeld, hij stichtte een kindertehuis, of hij kwam eigenlijk te zitten met kinderen. En hij stichtte een en hij heeft vele kinderhuizen heeft hij gesticht. Maar het was een man die God vertrouwde, want dat kostte geld. En het was in een tijd dat er niet zoveel geld was. Ja, natuurlijk is er altijd geld genoeg bij rijken. Maar hij verkoos ervan om God te vertrouwen.
0: Dus hij maakte het, wat ik ken het verhaal vrij goed, hij maakte het ook niet bekend dat hij nodig had. Nee,
1: hij maakte niet bekend wat hij nodig had. Want hij geloofde dat God ja, Jireh was, de voorziener. En dat God altijd zou voorzien. Een ander man, ja, die, die voor ons ook veel betekend heeft, is de oprichter van de OZG. De man die God geloofde. Ook hij maakte nooit bekend wat hij nodig had. Maar van George Muller hebben we dit geleerd. Gods werk, gedaan op Gods manier, zal nooit Gods voorziening missen. Als jij een werk doet voor God, dan mag je ook vertrouwen dat God voorziet. Dus hij maakte nooit wat bekend. Maar dan was het op een gegeven moment zo dat de, de kinderen aan tafel zaten in het huis. En er was geen eten. En dat hij ging bidden en zei, dank u wel heer dat u voorziet en alles wat we nodig hebben. En dat we gewoon daarop mogen vertrouwen. En op dat moment wordt geklopt op de deur. En er komt de bakker, die komt brood brengen van de dag. En dan zegt hij, alsjeblieft, ik kreeg het op mijn hart om dit bij jullie te brengen. En dat gebeurde stelselmatig, ook voor nieuwe gebouwen. Uiteindelijk, toen zijn werk steeds bekender werd, kwamen natuurlijk nog meer fondsen. Want mensen zagen een man die goed werk deed met het geld wat ze hem toevertrouwden. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar dit is zo inspirerend. Ja, dat is bijvoorbeeld ook met Hudson Taylor. Hudson Taylor, die, uh, die was in China geweest. Die kwam terug en Er, ging, er was het gewoon in die tijd om lezingen te houden. En hij had een lezing gehouden in Brighton... Voor een select gezelschap van nobele, edele mensen die ook een christelijk hart hadden. En hij zou er blijven slapen voordat hij de trein terug nam naar Londen. Maar hij vroeg nergens om. Hij vertelde over China, over de nood die er was. De nood was vooral geestelijke nood. En hij ging naar bed en de volgende ochtend, zegt aan het ontbijt, zegt de heer des huizes, hij zei, je bent ook een link Michel hoor, je bent ook een slimmerd. Hij zegt, hoezo dan? Hij zegt, die meestal vraagt de spreker aan het eind van de avond... om een offer, een collecte. Hij zegt, dan zou ik gewoon vijf pond gegeven hebben. Hij zeg, maar jij vroeg niks. En ik zat ermee. Hij zegt, en vannacht heeft God tegen me gesproken dat ik je 500 pond moest geven. <lacht> ja, want weet je, als je een collecte opneemt... ook in Nederland, nou, misschien dat je vijf euro krijgt... 10 tien euro. Maar als mensen met God gaan overleggen wat ze moeten geven... Dan kan het zo wel zijn dat het meer komt. Dat is niet een trucje. Maar dat is gewoon vertrouwen op God. Mijn vrouw en ik hebben ook momenten gehad. Dat we niet wisten. Hoe we de volgende maandrijd moesten kopen voor ons gezin. Hier in Nederland was dat? In, in Nederland ja. We waren in een stukje transitie van. We stopten met de OZG. Omdat we toch wat langer in Nederland moesten blijven. Ik was op zoek. Heer wat wilt u dat ik ga doen? En de voorziening van de zending stopte. Uh, nou, het, het was op. En ze belt mij op. Ik was ergens in Nederland. Ze zegt, nou, Anton, is alles goed. Ja, alles ook goed met de kids. Ja. Maar ze uh, zegt, ik moet morgen wel naar de, naar de supermarkt. Want ik heb nog alleen om te ontbijten. Daar niks meer. En als man voel je je dan enorm verantwoordelijk daarvoor. Ze zegt, heer. Ze nou, het enige wat we kunnen doen is gaan bidden. Dus ze hebben gebeden, heer. U hebt altijd voorzien voor ons. Altijd, alle jaren al. En ik dank u dat u opnieuw gaat voorzien. Maar dit is de situatie. En we zien dan uit wat u gaat doen. En ik heb haar even doorgepraat. En ze belt rustig gewenst. En we zijn gaan slapen. En de volgende dag, twaalf uur, belt ze op. En vertelt ze dat er iemand gekomen is. Die echt twee keer een droom gehad had van God. Dat hij naar ons toe moest komen. En ons geld moest geven. Eene keer kwam hij aan de deur. Toen was er niemand. Toen dacht hij, oh, dat is niet van God. Maar toen, dezelfde nacht, kreeg hij weer... En de volgende dag kwam hij en te vroeg hij van, hoe gaat het met jullie? Nou, het gaat goed met ons natuurlijk. Maar hij zit financieel. financieel, is het niet goed. Ze zei, oh, dat weet ik genoeg. Toen vertelde hij van de droom. Hij ging weg om naar de bank te gaan en hij gaf ons echt een maandloon. En zo ken ik vele verhalen. Elke zendingsreis. Ik ben naar China gegaan dat ik gewoon 25 euro op de rekening had van de zending. Ik zei, nou, heer God, het is interessant om te zien hoe u dat gaat oplossen.
0: Is hij zo voorziener? En hoe kom je aan zo'n vertrouwen? Want dat zal gegroeid zijn.
1: Dat moet groeien. Dat moet echt groeien. Ja, in het begin keken we elke keer op onze rekening of er weer wat binnengekomen was. Maar dat wordt wat ontspannender. Weet je, geloof moet beproefd worden. En ik zeg niet dat dit voor allemaal is, maar we, God, God wil je uitdagen. We hebben heel veel ik heb nog nooit een zendingsreis moeten afzeggen, omdat er niet genoeg financiën waren. Ja, ik heb wel eens gehad dat ik bijna niet genoeg had om de hele periode daar te zijn. Maar God verzag altijd en dat is een, een, een heerlijk avontuur. Ik was in Nederland bezig met mannenconferenties en, en dan moeten de mannen vooraf betalen voor hun verblijf en hun eten. En totdat op een gegeven moment ik met God bezig was en God eigenlijk mij uitdaagde van durf je het op collectebasis te doen. Ook weer zo, hè? God sprak, <laughs> durf je het op collectebasis te doen. De indruk kreeg ik. Ja, dan moet ik over nadenken. Ik zei, oké okay, heer. Want ik, ik wist gewoon, hij vraagt het wel... maar eigenlijk wil hij gewoon dat ik ja zeg. Dat was een uitdaging. Ik zei, oké okay, heer. Dus zeg tegen mijn zoon met wie ik de mannenconferenties deed. zeg, uh, de heer die is die heeft gewoon dit gevraagd aan mij. En ik denk dat we op collectebasis moeten doen. Hij zei, pa, weet u het zeker? Ik zei, ja. Nou, zegt hij: gaan we het doen. Makkelijk voor hem natuurlijk, want hij had geen enkele financiële verantwoordelijkheid... als het niet gebeurt... Maar het gebeurde, hè. En nu, gewoon zo'n 15 jaar, 20 jaar later... doen we het nog steeds op diezelfde basis. En het is er al tijd.
0: Ik ga nu even een ondeugende kant op. Ik hoor ook mensen, zeker in uh, aan de andere kant van de oceaan... die zeggen, ja, uh, geef aan ons ministerie... een wel dubbel terug ontvangen, I iets dergelijks. Van ja, ik, er, ik krijg er dat een slappe lach van... of ik krijg er iets anders van. Maar dat soort dingen, het, het irriteert me altijd. Terwijl ik denk, van dit... Wat jij nu zegt, dat heeft een risico in zich, want het betekent dus dat, um, dat je eigenlijk aan God ook zegt, wat in Filippense staat, um, dat je aan God vraagt of hij jou geeft datgene wat, waarvan hij vindt dat jij het nodig hebt.
1: Als ik, dan, als ik vertrouw dat God voorziet, en dan vertrouw ik erop dat hij gewoon mij leidt, ook in de, de plaatsen waar we naartoe moeten, de mogelijkheden die er zijn. Kijk, ik hield wel seminars in Nederland. deden we ook op collectebasis. Want heel veel mensen... Ja, bijvoorbeeld een huisvrouw wiens man dus niet uh, gelovig is. Een vrouw wiens man niet gelovig is. Die uh, mag absoluut niks geven aan christelijk gebeuren. Want dat wil die niet. Maar die zou dus ons seminar niet kunnen volgen. Een man met een uitkering, uh, met een gezin... Die zou het ons seminar, onze mannenconferentie niet kunnen volgen. En ik geloof dat het evangelie beschikbaar moet zijn voor iedereen. Dus op die manier doen we collectebasis hebben we nooit tekort gehad. En wat dan extra binnenkwam bovenop, daarvan kon ik weer reizen betalen. Dus het was niet helemaal zo dat we niks vroegen, maar we vroegen niet voor onszelf. Ik zeg van, luister. En dat, dat zei ik aan het begin van het seminar, zes avonden, ik zeg elke keer dan is de gelegenheid om wat te geven. Je kan een kaslocaart invullen, je kan het erin doen. Vul maar niet het bedrag in, dat doen wij dat wel. Zo'n geintje. Maar ik vergat het soms gewoon. De tweede keer of de derde keer. Dan zei iemand: Ja, dan moet even zei, Ja, dan liggen ze en doe maar. Ik wil er geen aandacht meer aan besteden. Want ik wil vooral voorkomen dat mensen gaan denken dat mijn God arm is. En dat hij zit te wachten op mijn geld. Wat er gebeurt is dat. Geld is natuurlijk een heel erg problematisch iets. Offeren en geven. En dan krijg je van die, van die theologieën, van die, van die beweringen. Van ja, als je zaait in Gods koninkrijk. Ja, dan krijg je 30, 60, honderdvoudig terug. En Gods woord is waar. Het is alleen, het grote probleem is... in Gods Koninkrijk zaaien is iets anders... als in mijn bediening zaaien. Want degene die dat predikt... die gaat het gelijk toepassen. Ja, en God heeft de blijmoedig gegeven, lief. Joh, dat hebben sommige christenen al honderd keer gehoord. Die tekst kennen ze wel. Dan moeten ze weer gestimuleerd worden... om blijmoedig te geven. Nou, ik heb zelfs zo meegemaakt... een voorbeeld geven in Rusland. Ten tijde van... De piramide constructie daar, waardoor banken instortten, economie kapot ging. Komt er iemand en die gaat een congres doen over geven. En er zijn duizenden mensen komen eraf, christenen, zakenmensen. De banken waren corrupt, de zakenmensen hadden al hun geld in dollars op zak. En hij gaat gewoon zeggen, de Heer God spreekt hier dat er honderd mannen zijn... Die uh, gewoon uh, duizend euro moeten gaan geven, dan gaat de Heer je werk zeggen, dan ga je 30, 60, 100 voudig ontvangen. En ze komen, ze geven, ze geven, ze geven. Ja, want iedereen wil geloven in dit wonder. Het is alleen het grote probleem is, wat als God het nu niet geeft. Ik heb wel eens gezegd, als je zeker weet wat je zegt, ja, dat als je nu gaat zaaien, dat je 30, 60, 100 fouten terug ontvangt, als je dat zeker weet, wees dan ook zo ferm te zeggen, en als God het niet doet, kom je naar mij toe, dan doe ik het. Dat is eerlijk. Dus ik hou niet van, ik hou niet van hele lange preken. In, in sommige landen, zoals in Afrika ook, heb je twee preken op een zondag. De ene gaat altijd over geld en de tweede gaat altijd over, uh, is altijd gewoon dan de collecte. Ja, uh, uh, en de andere preek is altijd over de boodschap die de men dan heeft voor de zondag. Een christen die volwassen is, weet gewoon dat om de toko te laten draaien, die de kerk is, is er geld nodig, klaar daar mag Je ook je tiende hoef je helemaal niet te verwachten dat de vrucht overheen komt. Want dat is gewoon huur betalen. De tiende in de Bijbel was gewoon, de boeren moesten dat betalen aan God. Want het land was van God. Maar offeren, dat is iets anders. Maar God vertrouwen is gewoon mooi.
0: Ik weet wat Augustinus zegt over het geven aan de armen. En ik, ik parafraseer nu. ze geven aan de armen en dan heb je een schat in de hemel. Dat is je bankgoed in de hemel. Ja. In de hemel. Ja. He, daar, niet hier. Ja.
1: Nou ja goed, ik geloof zeer zeker dat we schatten moeten vergaren daar. Ja. En, toen in 2008 de beurskracht kwam in Nederland. En op een gegeven moment aandelen kelderden en er bijna niks waard waren. Ik zeg van ja, vind het gek? Je had dat ook ergens anders moeten investeren. In Koninkrijk van God. En mensen zaten zo in de rats. Ik zei joh luister eens. En mensen vroegen aan mij Anton Anton denk je dit toch gewoon begin is van de eindtijd? Ik zei, nee dit is de generale repetitie. Er komt een tijd dat christenen niet kunnen kopen en verkopen. Als het tenminste serieus christen zijn. En op een gegeven moment moet je dan leren... te vertrouwen dat God voorziet. Ook in die moeilijke omstandigheden. En op een gegeven moment gaan mensen nu al helemaal... in de stress komen en de paniek raken... want hun pensioenfondsen drogen op. Heb ik nooit druk over gemaakt? Ja, dus uiteindelijk moeten we niet leren... Ja, in die donkere tijd te vertrouwen. We moeten nu leren te vertrouwen op God.
0: Je had nog een boek, dacht ik. Even kijken hoor. Um... William Carey. William Carey, ja. Dat heeft jou geïnspireerd. Uh, je had al een roeping gehad toen je tien was, dus dat kan William Carey niet gedaan hebben. Hij leefde lang daarvoor, maar goed. Uh, waar inspireerde hij je wel toe? Nou, William Carey is een uh, bijzonder man die
1: gewoon de, de, de geestelijke pionier is van, van, van India. Uh, wat hij niet allemaal gedaan heeft in geloof. Ja, deze mensen, en Hudson Taylor ook, ze hebben hun... Vrouw verloren, ziek geworden. Wilm Kersen, vrouw, die werd gewoon door, door het hele leven daar, is buiten zinnen gekomen. En ik denk mezelf, ja nou, wat is dat voor getuigenis? Maar ze, waren, ze namen die keuzes wel heel erg, ze waren erg bewust van de keuzes die ze maakten. Vroeger, als je zendeling werd naar Afrika, wist je dat je 90% kans had om nooit meer terug te komen. Roeping is de bereidheid om te gaan en daar te sterven.
0: Maar goed, tegenwoordig noemen we dat geen zending meer, dacht ik, hè?
1: Roep, Ik zal een voorbeeld geven van, van, van uh, Anne van der Bijl. Anne van der Bijl zei jaren geleden... er is geen enkel gesloten land. Alsoe je kan in elk land binnenkomen. Maar het wil niet zeggen dat je eruit kan komen. Kijk, dat is hetgene. Ja, ben je bereid om datgene wat op jouw hart komt... om dat te volgen, ook al kost het je leven... Ik ben in China 18 jaar werkzaam geweest. Ik ben drie keer gearresteerd. Zes weken later, na de eerste keer, was ik weer terug. Ik wist het rondens goed dat ik ook daar zou kunnen sterven. So what? Dat is het volgen van Jezus. Ook de kans dat je
0: sterft. Ga ik terug naar het woordje zending? Dan ga ik terug naar het woordje zending. Dat is tegenwoordig not dan meer lijkt het. Het lijkt een woordje wat niet zo makkelijk te gebruiken is meer. Het zijn meer ontwikkelingswerkers. Het zijn mensen die uh, met een soort ja, tentenmaker gaan. Ook niet verkeerd.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel, heel, heel geladen onderwerp. Uh, career missionaries, ja, carrière zendelingen, kom je niet zo vaak meer tegen. Want dat zijn mensen, ik heb dat, die, mensen die zijn bereid om een diepteinvestering te doen. ...om daar te gaan wonen. Het voordeel van daar wonen is... ...is dat je echt opgenomen gaat worden in de cultuur... ...en mensen gaan jou leren zien. En ze zijn eerder het evangelie... ...en ze zijn eerder het getuigenis van Jezus... ...dan dat ze het prediken. En dat is Is, is,
0: is, 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 is de mens dan een vertaling van het evangelie?
1: Ik geloof dat wij... ...dat wij dus een vertaling moeten zijn van het evangelie. Mensen moeten aan ons leven kunnen zien... ...in wie wij geloven. Bijvoorbeeld in Thailand... Als een zendeling daar een huisje nodig had om te gaan wonen... dan ontkwam hij er bijna niet aan dat er een geesteshuisje in de tuin stond. Wat toegewijd was aan de geesten, de geesten in Thailand, de boze geesten. Nou, die huizen die waren dan... Als, als er een hele occulte toestand was geweest, een hele nare toestand was geweest daar... dan stond zo'n huis leeg. Niemand wou het hebben, want er zaten boze krachten op en al dingen meer. Dus de enigen die het konden huren waren christenen. Want dat was het enige beschikbare... En die ging het huren. En toen dacht iedereen van, die zijn gek, die zijn gek. Nou, die gaan dood en die worden ziek en al dingen meer. Maar als, als je geloofde in de geestelijke wereld, dan ging die zendeling wel eerst het hele terrein schoonbidden. Ja, gewoon de heerlijkheid van God erover uitspreken. Ja, de deurposten bestrijken, zeg maar zoals de joden deden. En ze bleven leven. En ze zagen dat deze mensen niet ziek werden, niet dood werden. Dus er was een kracht in hun die groter was als de kracht daar. Er gaat geen enkele... Geen enkele persoon van een andere religie gaat in God geloven. Vooral mensen die in de geestenwereld geloven en boze geesten gekweld worden daardoor. Die gaan niet in God geloven tenzij ze zien dat onze God sterker is dan die machten die ze hun lang gevangen gehouden hebben. Maar er is heel veel ontwikkelingswerk... Uh, er zijn ook heel veel mooie projecten van weeshuizen opzetten. en, 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 en ontwikkeling van, van, van de scholen, vakscholen. Het is allemaal mooi werk. Maar het gaat erom: zending is altijd. dat we gaan om te verkondigen dat Jezus de ene weg is. tot behoud, tot redding.
0: Ik ga nog even naar William Carey toe. Um, maar William Carey heeft dus een, in uh, India die zending opgezet. zoals Hudson Taylor in. Uh... In China? China gedaan heeft, ja. um, ze zijn er ook als, wat Hudson Taylor, die geschiedenis ken, ik, geschiedenis ken ik wat beter, die ze ook als Chinees gaan leven en niet ja. als westeling die daar in een, met een andere cultuur binnenkomt.
1: Ja, Hudson Taylor was de eerste. In China had je allemaal concessies, een Hollands concessie, Engels concessie, uh, Amerikaans concessie en daar moesten ze allemaal blijven. Dus hun waren beperkt in het ingaan, in, in, dieper in het land in te gaan. En dan had je dus die heerlijke Britse theeparties, had je. En dan kwam iedereen echt als Brits ja, in een snikheet land... ...waar je gewoon schimmel kreeg vanwege het feit dat je zo dik ingepakt was. En op een gegeven moment kwam hij binnen en hij had zijn haar geschoren. Zijn hoofd geschoren en de lange staart had hij. En hij droeg de zwarte rok van de Chinezen. En hij zag eruit als een Chinees. De vrouwen vielen flauw van schrik. Maar hij had gekozen om zich aan te passen... aan de cultuur waarin hij zat. Ook Chinees te leren. En ook daar en het binnenland in te gaan. Er was het China Inland Mission. Tot diep in, in China werd in elke provincie... Werd een getuigenis gezet. Voordat ze het land uit moesten... hadden ze elke provincie... Hadden ze in, hadden ze een getuigenis van Jezus Christus. William Carey heeft... Hetzelfde gedaan, hij, hij is ook degene die uh, bijvoorbeeld, ja het is ongelooflijk, hij heeft bijvoorbeeld alle planten en alle bomen heeft hij gecatalogiseerd. Hij heeft het Sanskriet woordenboek heeft hij geschreven voor de Indiërs, wat nog steeds gebruikt wordt als een basis. Hij heeft daarnaast allerlei dingen gedaan, hij had een drukpers waarin het evangelie, gewoon dingen druk. Hij heeft enorme impact gehad, niet alleen door het evangeliseren, maar ook door dienstbaar te zijn aan de, aan de cultuur van het land. En William Carey had zei van, als je een klein geloof hebt in God, zal je kleine dingen doen. Als je groot geloof hebt in God, ga je ook grote dingen voor God doen.
0: Maar er zit nog iets anders bij, en dat vind ik, vind ik altijd het curieuze daarvan, is dat um, hij preekt daar het evangelie, um, hij vertelt over de Heer Jezus, en de Heer Jezus die past schijnbaar niet alleen in onze westerse cultuur, als je daar überhaupt in past, maar goed, maar die schijnt ook daarin dus in die mensen woning kunnen maken, in die cultuur waar zij leven.
1: Ja, wat, uh, ja uh, Dat zag je ook gebeuren bij hem. En die mensen die wisten gewoon op een gegeven moment dat ze dus hun afgoden moesten afsweren. Ja, hinduïsme was enorm sterk. Trouwens, William Carey was helemaal niet gewenst in India. De Engelsen, die koloniale macht, die wilden hem niet hebben. Zendelingen werden verdreven uit India door de Britten. Want ze wilden niet op hun vingers gekeken worden hoe ze omging met de mensen. En daarom was hij dan ook in het moerasgedeelte, wat dus later rondom Calcutta ontstond, daar woonde hij. En hij kwam dus naar Calcutta met bootjes, die dan, zo kwam hij dat gebied binnen, maar werd tegengewerkt. Maar ja, de boodschap van God is voor elke cultuur, elke ras, elke natie. Maar elke cultuur moet dus afsweren een bepaalde cultuurgedrag. Ja, in het hindoeïsme is alles occult. Iedereen die geboren wordt, krijgt een hindoe naam. En daarvan dan dat als mensen christen werden in, in, in India, toen hij daar was, maar nu nog steeds. Als ze gedoopt worden, krijgen ze een nieuwe naam. En toen het kastenstelsel op losse schroeven stond, dat hebben de Engelsen wel afgeschaft, het kasten systeem. Maar toen de Engelsen weggingen en zelfstandig werd, wilde men het kasten systeem weer invoeren. Toen hebben de christenen gezegd: luister eens, wij horen tot geen enkele kasten. Zijn kasteloos. Daarom hebben ze ook niet alle rechten die kasten krijgen. Belastingtechnisch en zo. Maar daarom dat ook, als je tot geloof komt in India, nu nog vandaag in de dag. moet je, ja, en je wordt gedoopt. dan krijg je een nieuwe naam. Want anders dan blijft die naam van die afgod nog steeds in jou invloed hebben. Daarvan is er. Uh, er is een anti-bekeringswet er is niet een anti-geloof, een anti-bekeringswet en men weet precies wie dat is omdat men een nieuwe naam krijgt waardoor ze dus ingeschreven worden en de, de Dalits die de onderste laag van de kasten waren die waren zo verdrukt verdrukt, verdrukt, dat ze op een gegeven moment gewoon niet langer meer dat wilden en ze zijn op zoek gegaan, waar kunnen we vrijkomen, En ze zijn tot geloof gekomen massaal tot Jezus Christus en die hebben op een gegeven moment gewoon ...ja, die vrijheid ervaren... ...waardoor ze ook kasteloos werden. Oftewel, de Dalits kregen nog af en toe wat steun en bijstand... ...die rechten, die raakten ze ook kwijt. En toch werden ze christen, want ze wilden Jezus volgen. Ondanks dat het hun, zeg maar, de uitkering... <laughs> ...ja, ging kosten.
0: Jezus geeft dus een grotere vrijheid ook.
1: Uh, het is bewezen... In India is bewezen dat als christenen, dat is eigenlijk over de hele wereld zo. Het is bewezen dat als, christenen, als mensen christen worden, dan ontstaat er welvaart. Dan gaat het er beter. Dat is gewoon een feit. Ja, en ik geloof daar helemaal heilig in. Als op een gegeven moment christus in je leven komt, komt er een orde, er komt een rust, er komt een sound mind. En we zien op een gegeven moment dat dus daar de cultuur verbeterd wordt.
0: Er ligt hier een ander boekje nog, Long Sing, door Jan Pitt. In is overleden, dacht ik al, een aantal jaren geleden. Um, die strijd en oerwinning van christen onder communisme. Volgens mij zeer Zuid-Afrikaans, maar het gaat niet over Zuid-Afrika, neem ik aan. Het gaat over Laos. Jan Pitt
1: was voor de OZG, voor de OMF tegenwoordig. Overseas Missionary Fellowship. Was hij zendeling in Laos. En dat was ten tijde van de, ja, de communistische strijd in Vietnam... De Mekong-rivier die stroomde zo'n beetje over de grens heen. Dus ook heel vaak was er allerlei schermutselingen, ook, ook in Laos zelf. Het was een niet makkelijke tijd, gevaarlijke tijd. Maar hij ging dus de stammen in, de dorpen in, diep in de bush, om het evangelie te verkondigen. En hij vertelde een keer, hij zegt, hij zegt ze weten allemaal dat er een man een stap gezet heeft over de maan. Maar niemand weet dat er één een, een stap gezet heeft op de aarde, die uit de hemel kwam. En dat ging hij vertellen. Jan Pitt heeft malaria tropica gekregen en hij was binnen een paar dagen dood. Was hij dood in het dorp, in de bus. En dat was lastig voor zijn collega, want ja, hoe gaan, hoe gaan ze hem nou eruit brengen? Toen zei een jongetje, maar Atta John, ja, oom, oom Johan, had toch verteld dat Jezus mensen uit de doden opwekte. Kunnen we niet gaan bidden dat de Heer hem uit de dood opwekt? Ja, die zendeling kon niks anders. Toen hebben ze de mensen die er omheen zaten... die waren net... sommigen waren maar net, net christen nog één dag... Zij gaan bidden en Jan is dus uit de dood opgestaan. Hij heeft dat jarenlang niet verteld. Later heeft hij het wel verteld. De artsen hebben ook geconstateerd... dat hij malaria-tropica gehad heeft... en dat was vroeger was malaria-tropica. Of je wordt krankzinnig of je sterft. Uh, maar Jan is voor ons... een inspiratiebron geweest... waardoor we uiteindelijk ook in Azië terechtkwamen. Hij heeft ook ons getrouwd. Maar dit soort mensen zijn, zijn helden... ...waar je tegenop kijkt. Een held... ...mag, dat, mag je als christen een held hebben? Ja, weet je, de waarde van een held is... ...is dat hij... ...zo hoog staat daar... ...dat je ook dat wil bereiken. Je zal misschien nooit dat niveau bereiken... ...maar je komt wel verder... ...als dat je ooit geweest, gekund had. Jezus is ook een held. En we mogen hem nastreven. We willen worden zoals hij. Omdat je iets hebt om na te jagen... ...om na te streven, kom je verder was dat je niks hebt om na te jagen en na te streven.
0: Je zegt hij heeft jullie getrouwd, uh, wat waren zijn teksten die je gaf, want het zal geen normale preek geweest zijn. Nee.
1: <laughs> Hele goede tekst. De tekst was uit Corinthe, ja, zowel thuis als in de vreemde wilde, willen wij hem welgevallen zijn. Nou, Het was natuurlijk echt precies op ons leven geschreven, want hij wist gewoon dat we de zending ingingen. Dat stond al duidelijk vast. Het zei zowel thuis als in de vreemde willen we hem welgevallig zijn. En dat is ons verlangen geweest voor Joken en mij. Waar we ook zijn, ons christen zijn, laten merken. Duidelijk maken. Of het nou thuis is of in de vreemde. Als je dus alleen maar in een andere stad op straat durft te staan, ja, dan heb je wel een probleempje. Ga maar beginnen gewoon in Jeruzalem en dan in Judea, dan in Samaria... En dan heb je iets te vertellen aan het uiteinde van de wereld. Maar als je alleen maar kan functioneren in je christen zijn. in een vreemd ander land. Ja, dan ben je niet
0: echt. Gaan we weer terug naar het begin van het gesprek. die uh, dat Kingdom Ministries. Um, dat Vaderhart van God. Um, je zegt het is tot je bestemming komen. dat zijn allemaal prachtige termen. maar kun je het er meer handen en voeten geven? Want um, het, het kan ook bijna clichématig worden. zo van tot je bestemming komen. Um, je identiteit en ik ja, uh, begrijp wel wat er we bedoelt. Kun, kun je het wat, voor mij wat meer uitleggen? Als uh, simpel is heel, zou ik zeggen. Nou, dat moet ik niet zeggen. Kun je dat met meer handen en voeten geven, wat meer uitleggen?
1: Het grote probleem van mensen vandaag en de dag... Ja, laat ik zo zeggen. Ik denk dat mensen in de hulpverlening... Ja, die hulpverlening geven, met me eens zijn. Dat het grootste probleem waar mensen mee worstelen is wie ben ik? Identiteit. En daardoor lopen mensen vast... ...omdat ze dus een stukje identiteit, eigenwaarde, waarde, ja, waarde toe-eigenen aan jezelf... Ja, uh, daar, ...daar worstelen mensen mee. En dat heeft ook te maken met het feit dat andere mensen geen waarde toegekend hebben aan hun. En wie moet dat doen? Dat moeten ouders doen. Ouders moeten laten merken aan de kinderen, je bent waardevol voor mij. Maar als wij termen gebruiken van, ja, je bent waardeloos en waardeloos en waardeloos... Als, dat zonder, als, ...als je tot een denken komt, ik ben zonder waarde... Dat kan je niet functioneren. Identiteit heeft te maken met wie je vader is. Daar begint het leven gewoon mee. Vader gaat naar het stadhuis toe en gaat daar vertellen, ik heb een zoon, ik heb een dochter gekregen. Het hele stadhuis moet het horen, belangrijk ding, ik heb een zoon en dochter gekregen. En die gaat dus jou registreren. En die zegt van, ik heb een zoon en hij heet Johannes van der Laak, zeg maar. Dat betekent. Dat hij deze zoon adopteert als zijn zoon, want hij mag zijn naam dragen. Vanaf dat moment is hij niet langer anoniem, is hij niet langer een dingetje wat geboren is, ja, een vruchtje wat geboren is uit een mensenlichaam. Hij is een mens geworden, wordt ook door de overheid als mens gekend. En is nu een deel van het burgerrijk Nederlanden. Dat is identiteit, die komt van wie je vader is. Ja, je je, je, en de vader moet dat kind opbouwen in een gevoel van je bent belangrijk voor mij. Zodat hij ook gelooft dat hij belangrijk kan zijn. En mag zijn voor andere mensen. Nou, en dat is zoiets wat ook in de hele context van de Bijbel ook heel duidelijk is. Als je in mijn zoon gelooft, dan heb ik jou het recht gegeven om jezelf te noemen kind van God. Ik ben het ook. Ik behoor ergens bij ik, word ge, ik ben geliefd door God de Vader. En dat is, dat is zo wezenlijk. Dat betekent dat mijn waarde niet komt uit wat ik doe. Dat is ook wel goed. Je mag ook wel laten zien wat je kan. Maar als je waarde alleen moet komen uit wat je doet... ...moet je blijven presteren, moet je blijven presteren, moet je blijven presteren. En dan word je doodmoe van. Zeker als het niet lukt. Maar als je weet, ik ben geliefd omdat ik geliefd ben... Papa, mama geloven in mij. Als een jongen weet, papa gelooft in mij, dat ik het kan, dan zal hij het ook willen bewijzen ook dat hij het kan. Dus het, het geeft een zelfvertrouwen, het geeft een positief zelfbeeld. Een, beeld, een zelfbeeld heb je niet van jezelf. Een zelfbeeld krijg je door het spiegelen van je gedrag. En je ouders zijn de spiegel. En als op een gegeven moment de spiegel niet goed is en vertekend beeld geeft, dan krijgen mensen een vertekend beeld van hunzelf. Zelfbeeld heb je niet van jezelf. En op een gegeven moment, als ouders dus een beeld scheppen. dat als de kinderen aardig zijn, dan zijn ze lief. En als de kinderen niet aardig zijn, zijn ze niet lief. Als de kinderen veel doen, dan zijn ze lief. En als de kinderen stout zijn, zijn ze niet lief. Dat is zo'n dubbel verhaal, daar kan hij niks mee. Wordt hij onzeker van. En uit die onzekerheid gaat hij proberen een people pleaser te worden, mensen te behagen. En daar komt hij mee in de kramp dan gaat hij hem gemanipuleerd worden. Mensen kunnen gemanipuleerd worden omdat er iets is... omdat, er, omdat die ander uh, weet dat er is iets is wat die persoon nodig heeft... en ik kan hem dat geven. En als op een gegeven moment die persoon ophoudt om dat te geven... dan is die helemaal, helemaal van de kaart af. Manipulatie betekent gewoon dat je in de zwakte van een ander mens... die mensen op een gegeven moment kan gebruiken voor wat jij wil...
0: Goed, je zegt, um, hè, als je, 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 je vader die geeft jou je identiteit, dus je wordt eigenlijk gevormd door een ander. Je identiteit ligt in een ander. Um, het is ook een hele Joodse gedachte, dat, dat wij in de ander onszelf worden. Ja. Zelfs in de ander met een hoofdletter.
1: Ja. ja, dit is ook zo. En we leven natuurlijk in een samenleving waarin uh, uh, gezinsverbanden gewoon helemaal st stuk gaan. Jonge lui die weten tegenwoordig niet meer wie de oud-tantes en oud-ooms zijn. Oud er is zoveel gebrokenheid in relaties. Nu staat er ook weer nieuwe, nieuwe mogelijkheid op de kaart... om uiteindelijk uh, toch ja, de naam van je moeder ook te kunnen aannemen... naast het hebben van de naam van de vader. Er is zoveel onzekerheid. Alle, het hele fundament van het mens zijn, gezin zijn, familie zijn... er is zoveel aan getrokken, aan getornd. Waardoor de mens eigenlijk gedwongen is om gewoon... Uh, zichzelf te zien als het middelpunt van de wereld. Nee, wij, leven in, wij zijn deel van een gezin, we zijn deel van een geslacht. Daar horen we thuis, daar zijn we geliefd, daar worden we aanvaard, daar worden we aangemoedigd daar worden we bevestigd en daar mogen we thuis komen. Nou, dat gaat, het gaat steeds individualistischer worden. En een mens heeft relaties nodig om gezond op te, op te groeien.
0: Maar is dan... Is ik kan een leven naar schaam bijvoorbeeld. Aan. Het feit dat ik in, de, in. Ik word pas een persoon in relatie tot de ander. Wie gek is Maar de ander met een hoofdletter. Is het zo wezenlijk dat je in die relatie met God komt. waardoor je gaat merken: van. Um, ik ben wie ik ben. of dat je door God tevoorschijn gekeken wordt. of hoe je het ook allemaal noemen wil?
1: Het probleem met evolutionisme. Er is wel. Dingen evolueren wel binnen het soort. Maar het groot probleem met evolutieleer. Het grote probleem daarmee is dat, waarom ben ik geschapen? Waarom ben ik? De zingeving van het leven ontbreekt. Het is een toevallige samenloop van omstandigheden, waardoor de mens ontstaan is. En het enige wat hij zeker van is, is dat hij doodgaat. Er is geen, 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 geen zin in. En God geeft zin aan het leven. Hij heeft de wereld geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En die eerste mens wordt in het geslachtsregister van de Joden ook genoemd Adam, de zoon van God. Want wel, God heeft ons niet op de wereld gezet en ons verlaten. God heeft ons op de wereld gezet om een gezin te vormen. Om een relatie te hebben met de, de levensgever. Ja, dat de mens daar... ...losgeslagen geraakt is... ...is omdat hij gewoon de keuze maakt... ...om dus ongehoorzaam te zijn. Als iemand op een gegeven moment... ...er niet voor kiest om bij een gezin te horen... ...en het gezin te verlaten... ...kan hij allerlei problemen terechtkomen. Dus uiteindelijk... ...geloof ik... ...dat als we de vraag hebben van... ...wie ben ik, waar ben ik, waarom ben ik... ...en waar ga ik naartoe... ...wat alle filosofen zichzelf afgevraagd hebben... ...zitten op een steen met een hoofd in hun handen... ...kan alleen maar beantwoord worden door God... Die de schepper is van de mensheid.
0: Maar als je geen wezen ook. Um, want daar, zijn, zijn we, daar kunnen we. Zeker als je in een christelijke bubbel zou leven. ben je wel sterk in om zingeving. om zingeving toe te kennen. aan de dingen die je doet en waar je mee bezig bent. Terwijl je zegt nu in wezen. als God de zingever is. dan, geeft, dan kan hij dus alleen maar zingeving aan mijn leven geven. En het vraagt aan mij misschien niet, niet meer dan overgaan van hem.
1: Uh, omdat de mens een neiging heeft, laat ik het zo zeggen, in een gebroken wereld waarin we leven, weet God alleen wat de beste manier van leven is. En de mens heeft ervoor gekozen in, in, de, in, 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 in het begin van de schepping om zijn eigen weg te zoeken en is daardoor in de ellende gekomen. Dus al, op een gegeven moment je onderwerpen aan God betekent gewoon: Heer, uw wil is het goede en het beste voor mij. Ja, het is niet omdat je slaaf wil zijn, maar omdat je vrij wil zijn. De waarden en normen van het Koninkrijk van God. hebben eeuwenlang onze, onze maatschappij op een goede manier ontwikkeld. Tuurlijk waren er allemaal andere elementen, maar die hadden niks te maken met, met, de, met het Koninkrijk van God. Liefhebben. Vaders en moeders die elkaar liefhebben, die trouw zijn, scheppen een enorm veilige plek voor kinderen om gewoon gelukkig op te groeien. Uh, liefhebben van je naasten. Uh, Kijk, liefhebben van je vijanden. Luister eens, ik hou van mensen om wie ze zijn. Ik hoef niet te houden van alles wat ze doen. Maar de mens is een mens door God geschapen. En ik accepteer die mens dat hij het recht heeft om te bestaan. Dus alleen, ga me niet aan mij vragen dat ik jou met jou, jouw levensstijl vereenzelf, op dat ik eraan toegeef. En dus uh, het dienen van God is niet een slaafsheid. Het, het onderwerpen aan de waardenormen van de Koninkrijk van God betekent dat je een solide basis hebt om je leven op in te richten en te peilen. En die solide basis zijn we kwijt. Meer dan 60% van de jongeren zit momenteel in een crisis met vragen, onzekerheid, leunen tegen de depressie aan. 60% van onze jongeren, dat is schandalig. En ik geloof maar één ding. Ik heb het zo vaak zien gebeuren. Als mensen God gaan leren kennen. En hij heer van wordt van hun leven. En ze gaan, ze gaan zijn liefde ontdekken. Dan is er een heel stuk genezing. En dan gaan ze ook leren ontdekken. van: Als ik dat doe wat hij van mij vraagt. Dan gaat het goed met me. Opdat het u wel gaat, zegt de Bijbel.
0: Dan kom ik eigenlijk weer. Wat in het gesprek al eerder hè, naar voren hadden komen. Dan is het een God die ook voorziet en zorg heeft voor je.
1: Ja. God wil het beste voor je. Hij wil dat het goed gaat. Ik weet welke gedachten over u koester staat er in de Bijbel. Gedachten van vrede en niet van onheil om je voor hoopvolle toekomst te geven. Maar dat is binnen het kader van waarden en normen die gezond zijn. Wij zien het als, veel. vaak heeft de kerk gezien, als wetten. Dat wetten hebben aan de neiging dat als je hem overtreedt, word je af, afgerekend, krijg je boetes. De mens straft zichzelf... God straft niet, de mens straft zichzelf. Want hij gaat buiten de grenzen. Die horen bij een gezond levensstijl. En dat is zelf gewoon ook. We kunnen. Nou ja goed, laat ik niet verder dieper op ingaan. Maar buiten de grenzen gaan van waarden en normen. Eh, dat maakt dat we op een gegeven moment. overgeleverd zijn aan ons eigen denken, hoe het moet.
0: Maar goed, dan is. Ik, ik ga er even een hele gemene cijfer op doen. Ik heb mensen op, de, op een Velders. Hoop, die woonen in een hutje op een vuilnisbelt in Mongolië... in Ulaanbaatar. Die heb ik daar heel gelukkig met God zien zijn. Ondanks het feit dat ze daar minimale middelen hadden. Dus die zegen en die zorg voor hem... dat betekent niet per se welvaart. Nee,
1: ik denk dat dat pas komt als op een gegeven moment... Ja, we gewoon de heerlijkheid van God de aarde zien vervullen... dat dat gaat komen. Kijk, ik heb ze ook gezien op de vuilnisbelt in, in Manila natuurlijk... Waar ik dus gelukkig door de vele rook gewoon mijn tranen de vrije loop kon laten. Want eh, ongelooflijk. Maar dan is de grote vraag natuurlijk wel, wat gaan we daaraan doen? Want we hebben de mogelijkheden om er wat aan te doen. Kijk, dat is dan weer de verantwoording, geloof ik ook, van christenen. Wat gaan we doen aan mensen die eh, zo moeilijk hebben? Op dit moment hebben we gewoon een, een hele zorg voor een, een, een rescue home... ...van 45 kinderen. Die, dat is voortgekomen uit de, de, de corona-periode... ...dat het in Oeganda... ...op lockdown zat. En daar is, de, 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 kwamen we tegen... ...een familie, een vrouw die... ...een oma die 24 van haar eigen kinderen had... ...al haar eigen eh, kleinkinderen had... ...al haar eigen kinderen waren gestorven... ...aan aids en allerlei andere zaken. En zij, zocht, zij moest... ...voor die kleinkinderen zorgen... ...maar dat kon ze niet meer. En uiteindelijk is er een rescue home gekomen... ...waar onze medewerkers gewoon zorg voor hebben. Maar het voorzien voor de dagelijkse eten is gewoon heel moeilijk voor ze. De faciliteiten zijn er wel, daar zorgt een andere organisatie voor... ...maar day-to-day -day gewoon eten en ook de medische zorg... ...terwijl we gewoon in Nederland op, ja, uitpuilen van de middelen en geld.
0: Kan ik het zo resumeren dat je zegt van... Um, he, ...want je, je, je hebt van God zorgt voor mij, ook in penibele omstandigheden... Nee dat hij voor je zorgt, dat jij voor anderen kunt zorgen?
1: Ja. Ja, wij, wij ontvangen het om niet, geven het om niet.
0: Dan wil ik het hierbij laten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit is Anto van der Laak. En ik was met hem in gesprek over een aantal boekjes. Van ja, onder andere van Murna Grant. Een boekje van Jan Pitt. We hebben het zelfs niet eens over de uitnodiging van Paul Jong gehad, maar goed, jammer. En we hebben het gehad over George Mueller en William Carey. En natuurlijk over zijn eigen bediening, zoals het heet, Kingdom Ministries. Goed, nogmaals dus, tot zover dit gesprek met Anton van der Laak.